0: Der 8. März und die Geschichte des Frauenkampftags Klassenbildung, der Podcast Hi und herzlich willkommen zurück für alle, die mich schon kennen, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Sarah vom Kollektiv Klassenbildung und ich möchte heute mit euch über den 8. März sprechen. Das habt ihr vielleicht auch schon am Titel der Folge erraten, aber der 8. März, der ist auch der Frauenkampftag. Und das ist für mich ein ganz besonderes Thema, das ist für mich ein persönliches, aber auch ein politisches Anliegen, mit euch darüber zu quatschen oder euch ein bisschen was darüber zu erzählen. Weil das tatsächlich ein ganz besonderer Tag ist, nicht nur für Frauen auf der ganzen Welt, sondern tatsächlich ist das in der Menschheitsgeschichte ein ganz besonderer Tag. Denn seit über 100 Jahren gehen da Frauen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen und haben damit auch schon einiges erreicht. Und ich möchte genau das mit euch beleuchten. Also einmal, wie ist zum Beispiel der 8. März entstanden, was seine Geschichte in Deutschland auch, also konnten wir den immer feiern oder gab es da zwischenzeitlich Probleme? Aber eben auch, warum sollten wir heute noch am 8. März auf die Straße gehen? Was sind Gründe dafür, dass ihr eben noch nicht gleichberechtigt sind oder dass es auch Sinn macht, das in einer Demonstration oder einer Kundgebung oder anderen Aktionen insbesondere an diesem Datum zu zeigen? Und dann zu guter Letzt, warum man an diesem Datum manchmal nur Frauen auf der Straße sieht. Also es gibt viele gemischtgeschlechtliche Aktionen am 8. März, aber ich würde mich dafür einsetzen, dass das tatsächlich reine Frauenaktionen sein sollten und einige reine Frauenaktionen gibt es am 8. März auch schon. Und da möchte ich euch ein bisschen erklären, was die Gründe dafür sein könnten. Also warum macht es denn Sinn, dass Frauen als Einzige auf die Straße gehen an diesem Tag? Und was können denn dann andere Geschlechter zum Beispiel tun, um uns zu unterstützen, wenn sie nicht zu den Demonstrationen oder Kundgebungen kommen sollen? Doch wie ist denn jetzt eigentlich der 8. März entstanden? Der 8. März, der geht zurück auf einen Tag vor über 150 Jahren, und zwar auf den 8. März 1857. An diesem Tag sind die Frauen bzw. die Textilarbeiterinnen in New York auf die Straßen gegangen. Und sie haben dafür gekämpft, dass sie bessere Arbeitsbedingungen erhalten und vor allen Dingen höhere Löhne. Und mit dieser Demonstration bzw. den Aktionen an diesem Tag sind sie zum Vorbild geworden. Zum Vorbild nicht nur für die Frauen, die nach ihnen kommen sollten, sondern für die gesamte Arbeiterinnenklasse. Die haben uns gezeigt, dass es bedeutet, sich gemeinsam gegen die eigene Unterdrückung zu wehren und wie man sich dafür einsetzen kann und was man dabei erreichen kann. Also ganz viele Dinge auf einmal. In den folgenden Jahren hat es dann Frauen immer wieder auf die Straßen gezogen. 1908 zum Beispiel haben sich die Frauen vor allen Dingen für das Verbot der Kinderarbeit für bessere Arbeitsbedingungen und für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Ein Jahr später dann, 1909, hat das Frauenkomitee der Sozialistischen Partei Amerikas den allerersten Frauentag initiiert, um erneut für das Wahlrecht von Frauen zu kämpfen, das es damals eigentlich noch nirgendswo gab. Auf der zweiten Internationalen Frauenkonferenz 1910 hat dann Clara Zetkin vorgeschlagen, dass man diesen Tag zu einem Internationalen Frauentag erklären sollte. Und an diesem Tag dann erinnern soll an die kämpfenden Textilarbeiterinnen aus New York. Und das jedes Jahr. Und seitdem wird dieser Tag dann von den verschiedensten Frauen überall auf der Welt begangen. Aber da hören dann die Errungenschaften der Frauen auch noch gar nicht auf. Sondern am 8. März 1917 sind die Frauen in Petrograd zum Beispiel dann gegen den Krieg und gegen die mangelnde Lebensmittelversorgung auf die Straße gegangen. Ihre Demonstration hat die Februarrevolution eingeleitet die den Weg für die sozialistische Revolution in Russland geebnet hat. Und das ist so ungefähr die Geschichte oder so ein Umriss der Geschichte des internationalen Frauenkampftags und seiner Geschichte. Aber dieser Kampftag hat eben nochmal eine spezifischere Geschichte in Deutschland, weil man hier das nicht immer feiern konnte, beziehungsweise hier diesen Tag nicht immer begehen konnte. Das ist in vielen Ländern so, aber ich möchte heute vielleicht auf die Geschichte in dem Land in die meisten von uns Leben eingehen. Bei uns war es nicht immer einfach für die Frauen, den Frauenkampftag zu feiern. Das liegt vor allen Dingen auch an der faschistischen Vergangenheit bzw. der faschistischen Geschichte, die Deutschland hat. Denn vor allen Dingen 1933 bis zum Jahr 1945 war dieser Tag bei uns offiziell verboten. Das lag zum einen daran, dass man ihn auf die Sozialistinnen zurückführen konnte, also dass er einen sozialistischen Hintergrund hatte. Aber eben auch daran, und das ist, glaube ich, auch eng verbunden mit dem sozialistischen Hintergrund, dass Frauen sich dort aktiv gegen Rollenbild eingesetzt haben, dass Frauen dort das Wahlrecht gefordert haben. Dass Frauen raus aus der Küche wollten, an die Arbeit und das sind alles Dinge, die der Faschismus überhaupt nicht unterstützt hat, sondern der Faschismus wollte eben die Frauen vor allen Dingen als Mutter, als eine Frau, die zu Hause bleibt, eine Frau, die still ist, eine Frau, die sich um die Kinder kümmert, sich irgendwelche Sorgen um ihren Mann macht, aber dass sie vor allen Dingen irgendwie ein dienendes Objekt ist und eben im Hauptzentrum von dem allen, dass sie Mutter ist und sonst nichts. Und deshalb hat eben der Faschismus den Frauenkampftag verboten? Und ihn ersetzt durch den Muttertag. Und der Muttertag wurde dann auch zum offiziellen Feiertag im Faschismus. An dem man dann eben zelebriert hat, dass die Frau eben Mutter ist und eigentlich auch nur das. Und ähm, genau, Hauptsache, die Frauen gehen nicht auf die Straße und setzen sich quasi nicht gegen ihre Unterdrückung ein. In dieser Zeit ist es aber nicht so gewesen, dass die Frauen dann einfach aufgehört haben, den 8. März zu begehen. Sondern tatsächlich gab es natürlich Widerstand. Es gab ja die ganze Zeit, während des Faschismus widerstand in Deutschland. So eben auch von den Frauen und vor allen Dingen eben auch am 8. März. Viele sozialistische Gruppen zum Beispiel haben dann Flugblätter verteilt oder Flugblätter ausgelegt und viele Frauen generell haben als Zeichen, dass sie diesen Tag begehen, an diesem Tag dann rote Sachen gelüftet, zum Beispiel aus dem Fenster oder an der Wäscheleine oder so, um zu zeigen, ja, wir begehen den 8. März trotzdem noch, auch wenn wir gerade nicht auf der Straße mit einer Riesendemonstration sein können. Die Geschichte in Deutschland, die ist allerdings sehr ambivalent, denn nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich das wieder ähm, verändert und zwar in der sowjetischen Besatzungszone. Da wurde schon ab 1946 der Internationale Frauentag wieder gefeiert, erlaubt und eingeführt. Und im Westen war das eben noch ein bisschen anders. Da ist jetzt zwar auch nicht mehr wirklich verboten gewesen, aber es war eben auch nicht mehr wirklich so ein kämpferischer Frauentag. Es gab den ungefähr wieder ab 1948. Ähm, allerdings ist da halt die Bedeutung des Tages ein bisschen verloren gegangen. Vor allen Dingen wurde da eher viel auf das Thema Frieden gesetzt. und auf den Kampf gegen die Wiederbewaffnung und die Frauen standen gar nicht mehr so zentral im Zentrum. Erst mit dem Engagement der neuen Frauenbewegung, die ungefähr so in den 60er Jahren entstanden ist, ist der 8. März dann wieder in den Vordergrund gerückt in der Bundesrepublik und äh, ist wieder stärker ins Bewusstsein der Frauen gerufen worden. Und dann, als die beiden Staaten vereinigt worden sind, also als man Westdeutschland und äh, Ostdeutschland wieder zu einem gemacht hat, da hat sich die Geschichte eben nochmal verändert. Und zwar war es damals eben so, dass äh, umstritten war, inwiefern man das irgendwie weiterführt. Und die SPD zum Beispiel hat sogar versucht, äh, den Tag nicht am 8. März zu begehen, sondern quasi das Modell aus der Frauenwoche aus der Weimarer Republik äh, an das wieder anzuknüpfen. Aber der 8. März hat sich dann eben durchgesetzt. Und vor allen Dingen 1994 gab es dann den Frauenstreiktag. Und ähm, da hat quasi der internationale Frauentag ein Comeback erlebt. Vor allen Dingen halt in Deutschland hat es eben seitdem vermehrt nochmal Veranstaltungen zum 8. März gegeben. Und an diesem Frauenstreiktag 1994, da sind die Frauen vor allen Dingen ähm, auf die Straßen gegangen, um gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ähm, zu kämpfen, gegen miese Bezahlung, gegen den Abbau von Sozialleistungen und auch eben gegen die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Also da wurden eben diese Themen Antifaschismus und Sexismus miteinander verbunden. Und vor allen Dingen haben auch die ostdeutschen Frauen äh, gekämpft, denn die waren super entsetzt, dass jetzt der Paragraph 218 auch für die gelten sollte, der eben vorher nur im Westen gegolten hat. Und nach dem äh, Frauenstreik 1994 hat der Tag, der 8. März, zwar nicht geruht, aber der Frauenstreik hat schon eine Weile geruht und der wurde dann in den letzten Jahren wiederbelebt. 2017 haben nämlich Frauen in 50 Ländern zum International Women's Strike aufgerufen bei dem es vor allen Dingen um gleiche Bezahlung, gegen häusliche Gewalt und Femizide und für körperliche Selbstbestimmung geht. Aber es gibt eben noch viele andere Gründe, warum die Frauen an diesem Tag auf die Straßen gehen und streiten. In Spanien haben zum Beispiel an dem Tag 2018 dann etwa 5 Millionen Frauen ihre Arbeit niedergelegt, was ja schon extrem viele sind. Der Frauenstreik ist dabei ein wichtiger Schritt quasi nach vorne und insbesondere in Deutschland muss man sich vor Augen rufen, dass der erst die Frage des politischen Streiks überhaupt wieder auf die Tagesordnung gerufen hat, weil es in Deutschland eben nicht so üblich ist und ähm, sich da auch immer rechtlich drum gestritten wird. Und deshalb ist das ein großer Schritt nach vorne, dass der Frauenstreik eben den Streik wieder zu etwas macht, das nicht rein ökonomisch, rein irgendwie auf die Arbeit begrenzt ist, sondern bei dem es eben um gesamtgesellschaftliche Verhältnisse geht, die man bestreikt. Damit können wir jetzt eigentlich auch direkt zum nächsten Thema kommen, das ich mir für heute vorgenommen habe. Und zwar habe ich mir gedacht, wir sollten vielleicht auch darüber sprechen, warum wir heute noch am 8. März auf die Straße gehen, warum das heute noch wichtig für uns ist, warum so Sachen wie der Frauenstreik überhaupt zum Beispiel belebt worden sind. Das ist eben deshalb, glaube ich, so wichtig, weil für ganz viele scheint alles schon so lang vergangen und so weit weg von uns zu sein. Und auch wenn wir jetzt den Frauen irgendwie total dankbar sind für all das, was sie für uns erkämpft haben und wir auch stolz sind, so eine lange Geschichte und so viele Vorbilder zu haben, Bedeutet das eben nicht, dass unsere Kämpfe längst der Vergangenheit angehören, dass wir sie jetzt nur noch in Geschichtsbüchern finden? Denn gerade das ist, glaube ich, nämlich auch ein Teil von dem, was uns fehlt. Wir können fast nichts von unserer Historie als Frauen in solchen Werken finden. Heute müssen wir uns noch dafür einsetzen, dass an die Frauen von früher und ihre Kämpfe und ihre Rolle erinnert wird. Und wir müssen eben aufarbeiten, was in einer vom Patriarchat geschriebenen Geschichte verloren gegangen ist. Aber das alles macht nur einen kleinen Teil des Kampfes aus, den wir heute auch noch tagtäglich führen. Auch im vergangenen Jahr ließ sich das Voranschreiten von Frauen in den sozialen Kämpfen, aber eben auch im Kampf für unsere eigene Freiheit betrachten. Und dabei macht eben die Solidarität von Frauen vor Ländergrenzen fast keinen Halt oder nie Halt. Denn fast immer, wenn es an einem Land eine große Frauenbewegung gibt, schwappt die in die anderen Länder über. Und das ist einfach total schön und irgendwie auch bekräftigend, das zu sehen. Es gibt eben auch noch viele Gründe, warum diese Kämpfe für Frauen heute noch so wichtig sind und warum Frauen heute noch Macht mehr als auf die Straße gehen. Und ein paar davon möchte ich jetzt erläutern. Vor allen Dingen möchte ich auch mal deutschlandspezifische Gründe erläutern, weil sehr oft wird irgendwie so gesagt, ja, in anderen Ländern, ja, da sind Frauen noch total unterdrückt, aber bei uns in Deutschland ist ja alles prima und ich möchte einmal aufzeigen, warum das nicht so ist. Und dass es auch tatsächlich konkrete Zahlen, konkrete Studien dazu gibt, dass das nicht so ist und dass auch nicht irgendwie das nur so ein Gefühl ist von Frauen, dass sie heute noch unterdrückt werden, auch wenn man auf diese Gefühle auch Rücksicht nehmen sollte, sondern dass das halt auch tatsächlich einfach Tatsachen sind. In Deutschland ist es nämlich zum Beispiel so, dass Frauen ungefähr 46,5 Prozent der Erwerbstätigen ausmachen und so ungefähr 1,2 Millionen Frauen sind selbstständig. Das klingt jetzt erstmal ganz in Ordnung. Aber man muss da mit betrachten, dass eben Männer deutlich öfter selbstständig sind. Also zum Beispiel sind 2,4 Millionen aller Männer selbstständig. Das ist doppelt so viel. Abgesehen davon machen Frauen einen bedeutenden Teil der atypischen Beschäftigten aus. Und 2017 war fast jede dritte Frau in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis angestellt. Das sind 31% aller Frauen, die überhaupt arbeiten. Und atypische Beschäftigungsverhältnisse, das muss man dabei vielleicht wissen, die bringen nicht nur deutlich niedriger Löhne mit sich, sondern auch sehr unsichere Arbeitsverhältnisse. Im Jahr 2011 haben außerdem allein 46% der erwerbstätigen Frauen nur in Teilzeit gearbeitet. Und bei den Männern waren das gerade mal 10%. Und 55 Prozent der in Teilzeit arbeitenden Frauen geben an, dass sie das aus familiären Gründen tun, weil die sich nämlich um Kinder oder um Angehörige kümmern müssen. Und das zeigt eben, dass diese Last auch noch zusätzlich auf den Schultern der Frauen lastet, dass sie eben viel für Kindererziehung und für Angehörigenpflege zuständig sind. Rund 1,9 Millionen Frauen in Deutschland haben angegeben, dass sie wegen familienbedingter Pflichten nicht arbeiten können. Und das ist quasi irgendwie total viel und steht auch vor allen Dingen die Zahl der Männer, die das angeben sehr krass gegenüber, weil es sind nämlich nur 99.000 Männer in Deutschland, die das angeben. 1,9 Millionen zu 99.000, das ist halt schon ein erheblicher Unterschied und zeigt halt auch ganz klar die Rollenverteilung, die es heute in Deutschland noch gibt. Dazu kann man noch zählen, beziehungsweise in diesem Zusammenhang muss man sich angucken, den Gender Pay Gap. Das ist nämlich der Unterschied im durchschnittlichen Bruttoverdienst von Frauen und Männern. Und der hat im Jahr 2019 in Deutschland fast unverändert bei 21% gelegen. Das ist ein Fünftel und dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, aber der bereinigte Gender Pay Gap, also der, wo nur vergleichbare Tätigkeiten und Qualifikationen miteinander verglichen werden, der liegt bei 6%. Aber den zu nehmen macht eigentlich wenig Sinn. Weil dann blendet man das Gesamtbild aus. Man blendet eben aus, dass es für Frauen häufig schwieriger ist, an bestimmte Qualifikationen zu kommen. Blendet auch aus, dass ihnen häufig andere, schlechter bezahltere Tätigkeiten näher gelegt werden, als eben gut bezahlte Tätigkeiten oder Tätigkeiten in Vollzeit. Und deshalb ist es eben wichtig, sich da eben den sozusagen unbereinigten Gender Pay Gap anzugucken, statt den bereinigten. Und zu dem allen hinzu kommt dann, oder das muss man eigentlich auch eher als Gesamtbild betrachten, die unbezahlte Reproduktionsarbeit, die Frauen machen. Also Frauen machen total viel Arbeit zu Hause, die nicht von Männern geleistet wird, erziehen Kinder zu einem großen Teil mehr, kochen mehr, putzen mehr, pflegen mehr Angehörige. Und wenn man das aufrechnet in quasi einen Durchschnitt, dann gibt es dazu also Statistiken, die sagen, dass der Durchschnitt ungefähr 29,5 Stunden unbezahlte Hausarbeit pro Woche pro Frau sind und für Männer sind es aber nur 19,3. Also über 10 Stunden weniger arbeiten Männer im Schnitt zu Hause, als es Frauen tun. Und das ist halt schon ganz schön krass und zeigt halt auch, warum so viele Frauen eben nur Teilzeitberufe annehmen können und somit halt auch finanziell abhängig von ihrem Partner oder Ehemann werden weil sie eben dazu gezwungen sind, zu Hause noch so viel Arbeit zu leisten und sich eben fast alleine teilweise um Kinder zu kümmern. Wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann ist es immer auch interessant, sich anzugucken, wie ist es eigentlich bei Frauen mit Kindern und bei Frauen ohne Kinder oder wie ist es zum Beispiel bei Alleinerziehenden. Bei Frauen ohne Kinder ist es so, dass sie etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit, wenn man jetzt die Arbeitszeit zu Hause und die Arbeitszeit am Arbeitsplatz zusammenzählt, dann verbringen sie etwa die Hälfte der Zeit, die sie arbeiten, mit Lohnarbeit und die andere mit unbezahlter Arbeit. Und bei Frauen, die Kinder haben, verschärft sich das dann nochmal viel krasser. Und zwar verbringen die ungefähr nur 30 Prozent damit, Arbeit zu machen, mit der sie Geld verdienen. Und 70 Prozent ihrer Zeit, der sie arbeiten, machen sie unbezahlt im Haushalt. Insbesondere in den Zeiten der Pandemie kann man davon ausgehen, dass sich das nochmal verschärft hat. Einfach weil ja dadurch, dass total viele Kinder keine Schule hatten oder keinen Kindergarten, die eben viel mehr zu Hause bei der Mutter waren, dadurch muss man mehr putzen, muss mehr kochen. Man muss sich aber eben auch mehr um die Kinder kümmern, im Sinne von, dass man mit ihnen irgendwie Sachen lernen muss und so weiter. Man hat einfach noch viel mehr Zeit, die man zu Hause arbeiten muss. Deshalb kann man davon ausgehen, dass diese Statistik sich nochmal sehr verändert hat im letzten Jahr. Also dass da die Zahlen wesentlich höher nochmal ausgefallen sind. Ein anderes Thema, das wir uns noch angucken wollen, das wir uns jetzt spezifisch auch nochmal für Deutsche angucken, ist die Zahl der Alleinerziehenden. Also in Deutschland gibt es 2,7 Millionen Alleinerziehende, also weibliche Alleinerziehende. Und ähm, das bedeutet, dass 90 aller alleinerziehenden Elternteile Frauen sind. Dabei haben ungefähr 37 Prozent der alleinerziehenden Mütter ein Nettoeinkommen von unter 1.300 Euro für ihre Familie und für sich. Weitere 52 Prozent haben ein Einkommen, das zwischen 1.300 und 2.600 Euro liegt. Das bedeutet, dass fast 90 der alleinerziehenden Mütter weniger als 2.600 Euro im Monat für die Ernährung von sich selber, aber auch für die Ernährung ihrer Familie und aller anderen Kosten zur Verfügung haben. Und das zeigt, dass Frauen eben allein durch die Eigenschaft, dass sie ein Kind haben ähm, und dass sie vielleicht alleine großziehen müssen, vor massiven finanziellen Einbußen stehen. Viele Frauen ähm, sind also dann gezwungen, sich irgendwie eine finanzielle Abhängigkeit von einem Partner zu begeben oder sie haben vielleicht nicht die Möglichkeit, sich von einem Partner zu trennen, weil sie so finanziell abhängig von ihm sind. Oder sie sind dann später eben betroffen auch von Altersarmut, denn dadurch, dass Frauen dann weniger arbeiten, sich mehr um das Kind kümmern ähm, und auch sowieso schlechtere Arbeitsbedingungen haben, führt das eben dann dazu, dass sie weniger in die Rentenkassen einzahlen. Das führt wiederum dazu, dass sie stärker von Altersarmut betroffen sind. Das bedeutet, das ähm, begleitet Frauen eben durch ihr ganzes Leben. Und dann ähm, gibt es eben noch einen weiteren Punkt, den ich mir jetzt zusätzlich zu diesen vielen ökonomischen Faktoren angucken möchte, den ich noch besonders wichtig finde. Und das ist die Gewalt, die Frauen erleben, jeden Tag. Und ich denke, dass besonders in diesem Jahr, wo wir mit der Pandemie konfrontiert sind und dem auch im letzten Jahr das besonders wichtig ist, denn ich denke, dass die Zahl an partnerschaftlicher Gewalt und häuslicher Gewalt noch einmal extrem gestiegen ist. Diese Gewalt geht ja auch häufig Hand in Hand. Also der Partner wohnt ja oft mit einem zusammen im selben Haushalt. Das bedeutet, man wohnt dann direkt mit seinem Täter und ist eben dann auch in Zeiten vom Lockdown mit diesem eingesperrt. Und da wollte ich mir so ein bisschen die Zahlen angucken. Es gibt leider noch keine Zahlen zu 2020 dazu, deshalb kann ich mich jetzt nur auf die Zahlen 2019 besinnen, möchte aber da, wie gesagt, nochmal in Erinnerung rufen. Ich denke, die Zahlen im letzten Jahr werden höher gewesen sein. Wenn man sich die Statistiken ansieht, dann sind die Opfer von partnerschaftlicher Gewalt in Deutschland zu 81 Prozent Frauen. Das ist extrem hoch. Da sieht man eben, dass es ein starkes Ungleichgewicht gibt zwischen partnerschaftlicher Gewalt an Männern und partnerschaftlicher Gewalt an Frauen. Zu anderen Geschlechtern gibt es leider überhaupt keine Zahlen. Also die Statistik gibt es leider nicht. Deshalb kann ich jetzt da tatsächlich leider nur von Männern und von Frauen sprechen. Die Statistik, die wir uns ansehen von 2019, die sagt, es gibt 141.792, also ungefähr 142.000 Menschen, die Opfer von partnerschaftlicher Gewalt geworden sind. Und davon sind 115.000 Opfer weiblich. Diese Statistik erfasst dann eben noch einmal genauer die vollendeten oder versuchten Delikte, die es eben gegen Frauen gegeben hat. Und da kann man sich ansehen, dass es ungefähr 69.000 Fälle von Körperverletzung gab. Es gab gefährliche Körperverletzungen in fast 12.000 Fällen, Bedrohung, Stalking und Nötigung in 28.900 Fällen. Es gab Freiheitsberaubung in ungefähr 1.500 Fällen und Mord und Totschlag bzw. versuchter Mord und Totschlag in etwas über 300 Fällen. Das ist extrem hoch. Dann kann man sich nochmal angucken, wenn man sich äh, quasi die Zahlen zu Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften ansieht, dann sind 98,1% Prozent aller Opfer weiblich. Das heißt, es gibt extrem viel Gewalt gegen Frauen und auch eben extrem viel partnerschaftliche Gewalt gegen Frauen jedes Jahr. Und das ist, denke ich, ein weiterer sehr wichtiger Grund, warum man am 8. März heute noch auf die Straße gehen muss und warum man eben auch nicht von Gleichberechtigung zwischen Mann und ähm, Frau oder zwischen Gleichberechtigung aller Geschlechter heute sprechen kann. Das sind jetzt, glaube ich, auch dann genug Gründe, beziehungsweise mehr als genug Gründe, um die Tradition des 8. Märzes fortzusetzen und quasi den Frauenkampftag auch heute noch hochzuhalten und an dem heute noch auf die Straße zu gehen. Und ähm, damit möchte ich dann zu meinem letzten Themenpunkt kommen, den ich mir für heute gesetzt habe. Und das ist ähm, die Frage, warum man am 8. März häufig nur Frauen auf den Straßen sieht. Also es gibt natürlich auch gemischtgeschlechtliche Aktionen an Tagen wie dem 8. März, aber zum Beispiel auch an Tagen wie dem 25. November. Aber ich zum Beispiel würde mich dafür einsetzen, dass ähm, der 25. November als Tag gegen Gewalt an Frauen und eben der 8. März als internationaler Frauenkampftag, dass das ähm, Tage sind, an denen tatsächlich ähm, die Aktionen reine Frauenaktionen sind. Und ich würde euch jetzt auch dann einmal kurz erklären, warum ich denke, dass man das ähm, so machen sollte. Weil ich glaube, dass das für viele Leute noch nicht so klar ist und viele Leute vielleicht auch verwundert, dass man nicht einfach die Hilfe der Männer dann dankend annimmt, die dann zu einem kommen und einem helfen wollen. Dann kommt auch häufig das Argument, dass so man überhaupt froh sein sollte, dass Männer sich für das Thema interessieren und die quasi nicht gerade an so symbolträchtigen Tagen dann ausschließen sollte. Und während oder gerade vielleicht weil ich durchaus nachvollziehen kann, wie man zu dieser Ansicht kommt, möchte ich ein bisschen erläutern, warum ich den Ansatz von reinen Frauenaktionen vertrete und den durchaus für sinnvoll halte. Dabei wird dann, denke ich, auch klar werden, warum diese Entscheidung nichts mit Ausgrenzung von Männern zu tun hat und vor allen Dingen, was ihr an diesem Tag quasi dann trotzdem tun können, um uns zu unterstützen. Also was ihr auch als Männer machen könnt, um uns zu unterstützen am 8. März, auch wenn wir reine Frauenaktionen veranstalten. Und ich hoffe, dass es dann so ein bisschen hilft bei der Klärung dieser Debatte. Bevor ich auf das alles näher eingehe, möchte ich aber nochmal anmerken, dass es bei der Organisierung reiner Frauenaktionen keinesfalls darum gehen darf, das binäre Geschlechtersystem aufrechtzuerhalten. Für alle, die jetzt diesen Begriff irgendwie nicht so kennen, für die der irgendwie neu ist, das binäre Geschlechtersystem, das bedeutet die Einteilung der Geschlechter in nur zwei Stück, also nur Mann und Frau. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, also dass es nicht nur Mann und Frau gibt, sondern auch viele andere Geschlechter, aber ich denke, dass wir den Kampf für die Befreiung der gesamten Menschheit geschwisterlich und mit allen Geschlechtern führen sollten, die vom Patriarchat unterdrückt werden, dass das nicht bedeutet, dass es eben keine geschlechterspezifische Unterdrückung an Frauen mehr gibt, sondern das bedeutet nur, dass es noch sehr viel mehr Geschlechter gibt, die auch vom Patriarchat unterdrückt werden. Die Grundlage für eine reine Frauenaktion, die bildet übrigens, denke ich, die Anerkennung des Patriarchats und damit die Anerkennung der Tatsache, dass Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt werden. Und wer nicht mindestens anerkennt, dass Frauen in der heutigen Gesellschaft nicht gleichberechtigt sind, für den werden weder Aktionen am Frauenkampftag generell, viel weniger noch, allerdings reine Frauenaktionen irgendeinen Sinn ergeben, wahrscheinlich jemals. Das Vertrag ja, das ist aber ein komplexes Unterdrückungsverhältnis, das man jetzt nicht mal ebenso in einem Podcast abhandeln kann, vor allen Dingen jetzt nicht in einem, in dem es eigentlich um ein sehr viel spezifischeres Thema geht. Daher bitte ich euch jetzt im Kopf zu behalten, wenn ich das kurz erkläre, für alle, die halt den Begriff nicht kennen dass es sich dabei um eine sehr verkürzte Darstellung handelt von dem, was Patriarchat eigentlich bedeutet. Das Patriarchat bezeichnet ganz grundlegend die Unterdrückung der Frau aufgrund ihres Geschlechts. In diesem Verhältnis nimmt jede Frau die Rolle der Unterdrückten und erstmal jeder Mann die Rolle des Unterdrückers ein. Dieses Unterdrückungsverhältnis wird dann in einen direkten Zusammenhang gestellt mit der Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse. Das soll dann aufzeigen, durch welche Faktoren die Unterdrückung von Frauen historisch entstanden ist und wie das eben die Unterdrückung von Frauen auch bedingt. Dabei ist es außerdem, denke ich, wichtig zu sehen, dass es durch seine frühe Entstehung quasi des Patriarchat sehr eng mit der Basis des Kapitalismus verbunden ist. Das bedeutet, dass die Unterdrückung von Frauen nicht in der Vergangenheit liegt. Also, dass sie auch gar nicht der Vergangenheit nur angehören kann, weil Kapitalismus und Patriarchat eben so sehr miteinander verbunden sind. Und dass es deshalb in unserer heutigen Gesellschaft noch eine enorme Rolle spielt, dass Frauen unterdrückt werden. Wir alle werden dabei im Patriarchat sozialisiert. Und nicht eine einzige von uns oder ein einziger von uns kann sich von den Eigenschaften, die uns anerzogen werden, komplett freisprechen. Das gilt jetzt nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern das gilt eben auch für die Linke und für die revolutionäre Bewegung. Man kann das nicht einfach ablegen, nur weil man Antisexist oder Antisexistin ist. Die Anerkennung der Unterdrückung von Frauen und der eigenen Position im Patriarchat bilden dann also die Grundlage dafür, dass wir uns überhaupt für Frauenaktionen entscheiden. Aber warum müssen denn jetzt das reine Frauenaktionen sein? Warum kann nicht andere fortschrittliche Menschen sich genauso irgendwie anschließen an diese Kundgebung und Teil davon sein? Zum einen würde ich sagen, dass dabei sehr wichtig ist zu betrachten, dass sich antisexistische Arbeit fortschrittlicher Männer teilweise nur auf den 8. März oder den 25. November begrenzt. Und für mich und für andere Frauen bedeutet aber Frauenarbeit sehr viel mehr als bloß zweimal im Jahr auf die Straße zu gehen. Wir haben jeden Tag mit der Unterdrückung aufgrund unseres Geschlechts zu kämpfen wir möchten sicher gehen, dass an diesem Tag vor allen Dingen die im Vordergrund stehen, die diesen Kampf jeden Tag führen müssen und die sich halt nicht bloß zweimal im Jahr dazu entscheiden. Und wie gerade bereits erwähnt, werden wir alle im Patriarchat sozialisiert. Diese Unterdrückung führt zu einem alltäglichen Kampf, mit dem wir kämpfen oder dem wir kämpfen müssen, aber sie spielt eben auch eine ganz große Rolle in der Charakterentwicklung, die wir durchmachen. Und das führt dazu, dass Frauen ebenso wie Männer und auch andere Geschlechter in bestimmte Rollenbilder gezwungen werden und in diesen Rollenbildern erzogen werden. Häufig wird Frauen dadurch bei Diskussionen und Veranstaltungen nicht so viel Beachtung geschenkt. Sie werden in den Hintergrund gedrängt, man hört ihnen nicht so sehr zu, man nimmt sie nicht so sehr ernst, sie werden vielleicht unterbrochen. Zum anderen sind sie vielleicht auch stiller als die Männer um sie herum, weil es eben teilweise so anerzogen worden ist. Und am 8. März möchten wir eben sicher gehen, dass das nicht passiert. Wir möchten sicher sein, dass Frauen im Vordergrund stehen und gehört werden. Häufig, wenn Männer dann an Kundgebungen wie diesen beteiligt sind, dann wird im Nachhinein nämlich nur und vor allen Dingen über sie gesprochen und darüber, wie nett es ist, dass die sich jetzt für die Frauen eingesetzt haben. Und dabei wird dann vergessen, dass die Frauen das jeden Tag machen und machen müssen. Und man vergisst eben, dass sie jeden Tag dagegen kämpfen und jeden Tag eben diese Arbeit gegen das Patriarchat leisten müssen. Und ähm, es dreht sich dann quasi nur noch alles um die netten ähm, Männer, die zur Kundgebung gekommen sind. Und das ist eben auch ein Grund, warum reine Frauenkundgebungen, denke ich, schon notwendig sind, um eben Frauen wirklich Gehör schenken zu können. Und zusätzlich dazu kann man sich dann, glaube ich, auch ähm, das altbekannte die Zart, die Unterdrückten auf dieser Welt können sich nur selbst befreien. Sie müssen sich ihre Freiheit erkämpfen, denn Unterdrücker werden ihre Privilegien nicht einfach so hergeben, zu Herzen nehmen. Denn genauso wie der 1. Mai der Tag der Arbeitenden ist, die überall auf der Welt kämpfen, so ist eben der 8. März der Tag der Frauen, an dem die Frauen kämpfen gegen ihre Unterdrücker. Vorhin habe ich allerdings zusätzlich zu all dem ja auch angekündigt, dass das wäre eine Frauenaktion machen und dass ich das für richtig halte. Ähm, nicht bedeutet, dass Männer jetzt an diesem Tag einfach zu Hause auf dem Sofa sitzen sollen und nichts machen müssen, sondern dass sehr wohl möglich ist, dass sie eigene Aufgaben zu tun bekommen, ähm, dass sie Sachen machen können, um uns zum Beispiel zu unterstützen. Es ist nämlich eure Aufgabe als Männer, denke ich, es allen Frauen zu ermöglichen, an den Frauenaktionen teilzunehmen. Dafür solltet ihr an diesem Tag insbesondere quasi die Frauen von ihren alltäglichen und politischen Aufgaben entlasten und zum Beispiel öffentliche Kinderbetreuungen anbieten und organisieren. Sodass auch alleinerziehende Mütter die Möglichkeit haben, ohne ihre Kinder an Aktionen oder Veranstaltungen teilzunehmen. Damit erleichtert ihr es tatsächlich den Frauen enorm, weil viele Frauen können eben nicht kommen, weil sie eben das mit ihrem Kind zusammen nicht schaffen. Ja, häufig ähm, wird sich nämlich dann auch irgendwie, wenn äh, alle Geschlechter an diesen Sachen teilnehmen, also an Aktionen teilnehmen, darauf ausgeruht, dass die antipatriarchale Arbeit jetzt getan ist, weil man jetzt zweimal mehr auf die Straße gegangen ist. Und auch da möchte ich bekräftigen, selbst wenn ihr am 8. März auf einer gemischtgeschlechtlichen Kundgebung wart, so einfach kann man eben Frauenarbeit nicht ablegen. Und ähm, ich würde euch trotzdem empfehlen, dass ihr eure antipatriarchale Arbeit an allen Tagen im Jahr macht und dass ihr an jedem anderen Tag im Jahr alle anderen 363 Tage außer dem 8. März und dem 25. November, die übrig sind, mal darüber nachdenkt oder sogar etwas organisiert, was man mit antisexistischer Arbeit zu tun hat. Zum Beispiel könnt ihr ein Seminar organisieren, eine Aktion an jedem dieser anderen Tage oder ihr könnt Frauen einladen, mit euch über das Thema zu sprechen und so weiter und so fort. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie ihr euch einsetzen könnt. Ähm, im Kampf für die Frauenbefreiung und für die Frauenrevolution, ohne dass ihr quasi am 8. März mit uns auf der Straße sein müsst. Und wie gesagt, selbst wenn ihr zu einer dieser Kundgebungen gegangen seid, selbst dann wäre es super, wenn ihr das trotzdem machen würdet. Ich sage übrigens damit nicht, dass jede Aktion gegen das Patriarchat jetzt ausschließlich eine Aktion von Frauen sein muss. Also ich habe ja auch gerade gesagt, dass Männer sehr willkommen sind, äh, andere Aktionen zu organisieren an anderen Tagen. Aber uns ist es immer wichtig bei Aktionen, die mit dem Patriarchat zu tun haben, dass eben Frauen die Entscheidungsmacht gegeben wird, welche Geschlechter daran teilnehmen oder nicht. Und dass egal, wie die Frauen bei der spezifischen Aktion entschieden haben, dass es akzeptiert werden muss und dass man sich eben nicht über ihren Willen hinwegsetzen darf, denn das ist ja das, was sonst in der Gesellschaft schon viel zu oft passiert. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Grundlagen für Frauenaktionen oder frauensolidarische Aktionen. Die Gründe für ähm, die Forderungen nach reiner Frauenaktion, das habe ich jetzt, glaube ich, aber auch klar gemacht, sind, glaube ich, vielfältig. Und ich hoffe, dass ich euch das jetzt irgendwie alles so ein bisschen näher bringen konnte damit, mit dem, was ich gerade so erzählt habe. Und äh, in diesem Sinne freue ich mich auf alle, die jetzt sich entschließen, am 8. März auf die Straßen zu gehen, also auf alle Frauen. Und ich ermutige alle anderen Geschlechter, ähm, uns solidarisch zu unterstützen. Wenn euch das gefallen hat, dann gilt eigentlich dasselbe wie immer. Also lasst ein Like da oder empfehlt den Podcast weiter, wenn ihr nichts verpassen wollt dann abonniert den Kanal und wenn ihr irgendwas ähm, zu sagen habt, mit uns in Austausch treten möchtet, dann schreibt doch gerne einfach einen Kommentar. In Dem könnt ihr auch einfach schreiben, wie ihr es generell fandet. Ähm, Anmerkungen sind auch immer willkommen. Genau, und in diesem Sinne hören wir uns dann beim nächsten Mal.